0: Resulta que Alejandro Morrison era un abogado de la Corte Superior de Justicia de Texas, Estados Unidos. Contactó con Amanda Salazar, una detective de Barcelona. El objetivo era localizar el domicilio y notificar una deuda a un ciudadano norteamericano. Gracias al trabajo de Amanda, fue localizado y notificado. Caso real número 5. Saludos de este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Oscar Rosa como la pantera, haciendo magia con el sonido Super Javier Álvarez, bien hallados al quinto episodio de el Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Orígenes del Detectivismo, os contaremos el origen de una de las actividades más vinculadas con los detectives privados, los informes comerciales. En la sección Detectives por el Mundo, hablaremos de cómo son los detectives privados en Andorra. En la sección Libros del Detectivismo, hoy será el turno de otro libro imprescindible, Radiografía del Informe Comercial, de Antonio Risuto, año 1940. Y en personajes de carne y sabueso, la historia de un detective único, el madrileño Alfredo Alier Martín. ¡Arrancamos! En esta ocasión, he redactado el guión del programa con mi máquina de escribir marca Corona de los años 40 del siglo XX. Quiero empezar transmitiendo que ser detective es obtener pruebas por medios legales con fines legales. ...que no deja de estar vinculado a ese interés legítimo o justificación legal que debe tener siempre nuestro cliente. Tenemos la obligación de guardar secreto profesional sobre nuestras investigaciones y clientes. No aceptamos cualquier caso. Se analiza con esmero lo que el cliente nos está solicitando y en muchas ocasiones tenemos que decirle... ...señor Torres, esto no se puede hacer. Los detectives de verdad no somos espías. Ellos hacen inteligencia para su país desde dentro y desde fuera... En muchas ocasiones hay periodistas que meten en la misma frase la palabra detective y espía. Por ejemplo, los empleados han sido espiados por detectives. Los detectives espían. Esto es algo que no es de nuestro agrado. Si bien espiar es sinónimo de investigar, a veces lo transmiten de manera despectiva. El servicio de los detectives es 100% legal y complementario para abogados y clientes. En la ficción, la figura del detective privado tiene varias etiquetas y estereotipos, entre ellos el desorden, problemas tormentosos con sus parejas, la poca higiene que forma parte de su día a día, el tener guardado una pistola en el cajón o en la guantera del coche, les gusta la noche y tienen una afición desmedida, digamos, por los placeres por vivir atenazados por el alcohol, por la piel, el fumar de forma convulsiva… Además, sus investigaciones suelen rozar la ilegalidad. Es fácil en la ficción recurrir a estos estereotipos y figuras y alimentarla serie a serie y libro a libro o película a película. Como estáis viendo, en muchas ocasiones, nada que ver con la realidad. Ahora, por favor, imaginad un fichero Excel. En las filas, aquellas que son horizontales, vamos a poner el nombre de todos los detectives del mundo. Y en las columnas, aquellas que son verticales, vamos a poner conceptos. En una columna fuma, en otra bebe alcohol de forma desmedida, en otras realiza trabajos ilegales y en las siguientes se lleva bien con su pareja, se implica con el caso y su cliente, les gusta disfrutar una buena comida, se droga, trabaja mucho, duerme poco las respuestas serían sí o no, y nos encontraríamos una gran variedad de ellas. Posiblemente las mismas que nos encontraríamos si la profesión elegida para ese fichero fuera, por ejemplo, abogados, periodistas o escritores, por mencionar algunas. Pero hay algunas de esas preguntas en las que la gran mayoría de las respuestas sería un sí. En las relacionadas con el cliente, en las de hacer el trabajo legal, en las de dormir poco y eras de trabajar muchas horas. Aunque yo en concreto no sirvo como referencia. Duermo poco desde niño. Tengo alma de panadero y de poner el nombre a las calles y el decorado para que todo esté listo cuando os despertéis el resto. Quiero compartir un audio. Es un corte de la segunda parte de la película El crack, del gran José Luis Garci. Todo un icono para los detectives. Es de las pocas películas con un argumento muy parecido a la vida real de los detectives de verdad. Si no lo has visto, qué suerte tienes. Ya se dijo por ahí, bienaventurados los que pueden ver aquella gran película, leer ese libro o escuchar esa canción por primera vez. Yo sé que una vida sin trabajo, y lo digo por mí, no tiene mucho sentido. Pero vivir solo para el trabajo como haces tú, pues tampoco lo tiene. Nunca tienes tiempo, no ya para nosotros, sino para ti, para hacer lo que te dé la gana. Siempre hay cosas más urgentes. Lo primero, resolver los crucigramas. Si no puedo entrar en tu vida Tampoco hay ninguna razón para seguir en tu casa El audio es un poco más largo Pero seguro que os habéis sentido identificados Ahora quiero volver a compartir otro corte de la misma película Es la respuesta que le da Germán Areta, alias El Piojo Interpretado por el gran Alfredo Landa A el personaje Carmen, interpretado por María Casanova No te gusta mi trabajo, ¿verdad? A mí tampoco. Pero conozco una ciudad y tengo una libreta de direcciones. Con ese capital qué otro oficio hay para mí. Seguro que a algún oyente le suena. Así empezaba el podcast Radio Detective, dirigido y presentado por el investigador privado Roberto García, que seguro que puedes encontrar en cualquier plataforma. Fue toda una revolución en nuestra profesión, con entrevistas y temas muy concretos, y que emitió su último episodio en enero de 2019. Así que, Roberto, amigo, vuelve. Estamos deseando volver a escucharte. Hoy quiero hablaros de Javier Álvarez, aquel que hace magia con el sonido en cada episodio del podcast. Yo llevaba varios años pensando en el formato del podcast, pero siempre había algo que me paralizaba necesitaba a alguien que se encargara de los cortes, de la música de fondo y de los efectos de sonido. Hasta que mi cuñada Teresa me presentó a Javier, y era justo la persona que estaba buscando. Nos entendimos muy bien, y me cogió la idea de lo que necesitaba. Javier lleva diez años haciendo radio, con una gran trayectoria enseñando y ejerciendo la comunicación audiovisual cara a cara y desde el otro lado del cristal como técnico. Y sobre todo, lleva más de veinte años escuchando radio es alguien imprescindible para el podcast. Me gusta pensar que cada episodio es un triángulo. Yo me encargo de uno de los vértices, con la idea, documentación, guión y grabación. Pero hay dos partes que son esenciales. La segunda es Javier, que hace esa magia con el sonido. Y la otra sois vosotros, que me retroalimentáis y hacéis que me divierta pensando en el siguiente episodio. Así que, a los dos vértices del triángulo, gracias, gracias, gracias. Muchas sugerencias que recibo sobre el podcast es conocer el motivo de hablar sobre los orígenes de los detectives y no de los contemporáneos con temas actuales. Pienso que ya habrá tiempo para eso. En la actualidad hay grandes y muy buenos profesionales. También libros y temas más interesantes y, y más del presente. Buscando una similitud, en las escuelas de música de Estados Unidos aprenden primero quiénes fueron los grandes. Elvis, Beatles… Little Richard, los Eagles, la Credence y muchos que me dejó. Después estudiarán aquellos que aún continúan con vocación y constancia, como Van Morrison. There'll be days like this. O Bruce this Emocionado y con toda mi gratitud por cómo va creciendo esta familia de oyentes. Cada vez sois más y esto no ha hecho más que empezar. Se ve que la palabra detective tiene magia. Que podáis dedicarme 30 minutos de vuestra vida y darle al play para escuchar el podcast, eso es un regalo que me llevaré de por vida. Gracias a ese top 10 de países que escucháis el podcast fuera de España, México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Alemania, Perú y Portugal. A los oyentes de esos países bien hallados y al resto que no he mencionado, pero que haré poco a poco mil millones de gracias desde el corazón por regalarme tu tiempo. Ahora, abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el Mundo. Hoy viajamos a Andorra, un pequeño país microestado soberano, situado entre España y Francia, en el límite de la península ibérica. Para conocerla mejor, es un territorio independiente desde el año 1278. Tiene una población de 78.000 habitantes, de los cuales el 40% son andorranos. El resto queda compuesto por un 30% de españoles, un 15% de portugueses, un 8% de franceses y un 7% perteneciente a otras nacionalidades. Para controlar y limitar el establecimiento de personas, se rige por un sistema de cuotas similar al australiano, según el cual el gobierno andorrano únicamente otorga permisos de residencia y trabajo cuando el mercado laboral así lo demanda. El idioma oficial es el catalán. Si bien el español y el francés son de uso habitual, así como el portugués, debido a la gran colonia portuguesa residente. Por otro lado, no forma parte de la Unión Europea, pero sí del espacio económico europeo, lo que le permite utilizar y tener euros propios. Hasta el año 2009 Andorra era considerado un paraíso fiscal. A partir de esa fecha, la política económica e internacional viró con la intención de dejar a un lado esa denominación y atraer inversión extranjera sirviéndose de la baja tributación como gancho. Debido a estos cambios, en 2012 se puso en marcha dicha apertura económica, permitiéndose por ejemplo que los extranjeros pudieran tener empresas en Andorra, algo prohibido hasta entonces. Actualmente solo hay tres detectives con licencia. En proporción, tocan a un detective por cada 25.000 habitantes. Los requisitos para ser detective están regulados en una ley del año 1992, donde se indica que para ser detective en Andorra hay que ser andorrano. Mayor de edad, no tener antecedentes penales, tener una buena reputación y moralidad, no haber sido expulsado de ningún cargo de la administración, tener los estudios de bachillerato, y aprobar diversos exámenes como el de Catalán y el de Historia y Geografía de Andorra. Además, hay que superar otras pruebas psicotécnicas y psicológicas, así como físicas. Finalmente, se debe pasar una entrevista profesional con especialistas de la Policía de Andorra. Para saber qué tipo de encargos les hacen sus clientes hay que diferenciar entre dos tipos de clientes, los clientes de Andorra y los de otros países. Los clientes de Andorra suelen contratar investigaciones familiares, infidelidades y custodia de menores. También la localización de deudores, por ejemplo. Hay sociedades de Andorra que tienen clientes extranjeros que, al no pagarles, tienen dificultades para localizarlos en sus países. Estos detectives les ayudan a localizarlos y de ese modo pueden reclamar la deuda. También hay clientes extranjeros que los contratan para localizar a ciudadanos de sus países que se encuentran en Andorra, o para saber si tienen bienes o empresas vinculadas para esconder bienes a los ministerios de Hacienda de sus países y no pagar de ese modo sus deudas. Como curiosidad, a diferencia de la mayoría de los países, en Andorra los servicios contratados por compañías de seguros para detectar fraude son casi inexistentes. Desde la Segura Social existen diversos controles que evitan numerosos casos. Por ejemplo, si alguien está de baja laboral debe estar confinado en su casa durante el día, pues la Seguridad Social puede realizar controles aleatorios y si no localizan a la persona en su domicilio pueden darle el alta laboral. Así que el fraude de los seguros, aunque existe, es reducido y hasta ahora las compañías asumen el coste en vez de investigarlo. No existen fuentes abiertas como el registro de la propiedad o el mercantil. En Andorra hay un absoluto secretismo y solo las personas interesadas pueden pedir información de, por ejemplo, sus vehículos o empresas. Así que nadie puede solicitar información de otra persona o empresa que no sea la suya. Hasta el 2012 ni siquiera les estaba permitido a los extranjeros tener allí una empresa, por lo que era habitual que se utilizase en testaferros andorranos o las llamadas personas pantalla. En la actualidad, no existe ningún colectivo ni asociación de investigadores, pero sí hay reuniones con directores de empresas de seguridad para darle forma a una asociación de empresas y profesionales de seguridad e investigación privada. Orígenes del detectivismo Los informes comerciales han sido, son y serán uno de los servicios más comunes entre los investigadores privados de todo el mundo. ¿Pero qué es un informe comercial? Se puede resumir como una radiografía de una empresa en un momento dado. Un ejemplo es que la empresa A quiere tener como cliente a la empresa B y como entre las empresas no se pagan al contado, la empresa A solicita un informe comercial a la empresa C para conocer mejor a la empresa B y sobre ese informe tomar una decisión. ¿Ha sido un buen pagador hasta la fecha? ¿Quiénes son las personas que la dirigen? ¿A qué se dedica realmente? ¿Dónde está? Hoy es fácil consultar esa información en varios proveedores de información comercial instantánea. Prácticamente en cualquier parte del mundo se puede consultar esa información. Pero esa información está basada en fuentes públicas, Depende del país, puede ser el registro mercantil o las cámaras de comercio. Incluso, los buscadores de Internet pueden ayudar a encontrar información de una empresa. El informe comercial por detectives privados ofrece un valor añadido y con información y datos distintos de esos informes automáticos. Se trata de un informe o un servicio, como decimos, ofrecido por la gran mayoría de investigadores privados en el mundo informes de solvencia, due diligence o diligencia de vida, informes mercantiles, informes de empresas, credit report o informes de crédito, todos en esencia tienen como base ese informe comercial, con más o menos apartados, depende siempre de la necesidad de nuestros clientes. En España, las primeras agencias de informes comerciales inician su actividad a partir de 1870, con algunos decenios de retraso si lo comparamos con sus países de su entorno. Se sabe, por ejemplo, que en París, en 1819, ya existían al menos 250 agentes de negocios que realizaban informes comerciales, o que en Inglaterra existe constancia de agencias de información comercial desde 1830. En los Estados Unidos, las agencias de informes comerciales tuvieron una gran importancia en su progreso económico, ya que ofrecían una confianza a las entidades de crédito y de comercio, informando sobre la solvencia y situación económica de todos los hombres de negocios e industriales, incluso de aquellos que disponían de pocos medios. De ese modo, se filtraron y cerraron las puertas de los negocios a los morosos habituales y a los proveedores que desaparecían sin terminar un trabajo o sin entregar un producto. Hace más de 150 años, la línea que separaba lo que hacían las agencias de informes comerciales y los despachos de detectives era muy fina. Las agencias de informes hacían servicios que, si los vemos con las gafas de hoy, serían materia exclusiva de los detectives privados. Entre otros servicios, además de informes comerciales, también ofrecían el registro de patentes y marcas, las gestiones administrativas como certificados de penales o de matrimonio, el cobro de deudas o la publicación de listados de deudores. Sobre aquellos primeros despachos de detectives, un 35% aproximadamente ofrecía entre sus servicios la información comercial investigada. De las principales agencias en los orígenes de sus fuentes de información y muchas curiosidades, hablaremos en los siguientes episodios. LIBROS ELEMENTALES Hoy vamos a hablar de uno de los escasos libros de ensayo dedicado a los informes comerciales. Se trata de Radiografía del informe comercial de Antonio Risuto, editado en Buenos Aires en el año 1940. Risuto fue uno de los fundadores de la agencia de informes comerciales Veritas, con sede en Buenos Aires, que dirigía él mismo, y también con sede en España, con su socio Rómulo Valla. Se trataba de una de las más prestigiosas en las primeras décadas del siglo XX. Publicaban, como lo hicieron varias agencias de su tiempo, un anuario directorio con datos e información de empresas, que sirvió por seguro como fuente de información a investigadores privados de la época, al igual que los informes comerciales que suministraba la agencia Veritas. En el libro se nos transmite la importancia del informe comercial y los pasos a seguir para formalizar un informe de calidad. Personajes de carne y sabueso Nos encontramos inmersos en el Madrid de finales de los años 50 Todavía existían tranvías y coches de caballos Paseando por las calles que convivían con profesiones hoy desaparecidas Como serenos, faroleros o vigilantes nocturnos el Retiro era el centro de la vida madrileña. En los cines, grandes películas como Benur o Con la muerte a los talones son éxitos en taquilla. Las diversiones son el fútbol, los toros, el teatro y aquellas radionovelas que hacían que toda una familia se sentara alrededor del aparato de radio. También son los años de toda una generación de escritores, los conocidos como hijos de la guerra, como Carmen Laforet, Juan Marsé, Ana María Matute… Francisco Umbral y muchos otros. En el número 7 de la Plaza de las Cortes se encuentra el Hotel Palace, uno de los hoteles más prestigiosos y elegantes de la ciudad. En uno de los salones, dos hombres están sentados. En la mesa, un cenicero con varios cigarrillos apagados marca Camel y dos copas que contienen gin fizz, un cóctel de ginebra, zumo de limón, soda y azúcar. Uno de los hombres es el actor norteamericano Eddie Constantin, famoso en Francia por interpretar en el cine al detective de ficción Lemmy Caution. en el otro lado de la mesa un investigador privado. El actor toma nota de todo lo que el detective le va contando, quiere reforzar su personaje de ficción y tiene material de primera mano, nada menos que del presidente de la Agrupación Nacional de Centros de Investigación Privada y uno de los máximos exponentes en la segunda generación de detectives aquellos que se iniciaron en la actividad después de 1951. Hoy, en Personajes de carne y Hueso, rendimos tributo, rendimos homenaje a Alfredo Alier Martín, aquel que soñó con la unión del colectivo, con una formación específica, con divulgar la profesión para dar una imagen distinta de la ficción y para que se dignificara y diera reconocimiento social al trabajo profesional del investigador. No por ende, entre sus títulos está la posesión de la Encomienda del Mérito Civil, la Medalla de Oro y Plata al Mérito Profesional, la Medalla de Plata al Mérito Sindical por la Organización del Primer Congreso Internacional de Detectives de España. Está también en posesión del Gold Star de Detectives, una medalla otorgada por la Federación de Asociaciones de Detectives, IKD, y es miembro de honor de la Cámara Sindical Nacional de Detectives Privados de Francia titulado en Criminología para detectives privados, título de investigación criminal, ambos, por la Universidad de Madrid. Para contar nuestra historia nos retrotraemos a Madrid. Es el 17 de octubre de 1923. El pequeño Alfredo viene al mundo en el seno de una familia acomodada, vinculada con la conocida editorial musical Ildefonso Allier, en el Paseo del Prado número 18 de Madrid, y en Barcelona en la Plaza de Cataluña número 18. Se trataba de una de las editoriales más prestigiosas del mundo... ...por el perfil de las obras y autores que representaba. Su padrino fue el famoso periodista Alfredo Rivera Aguilar Sánchez... ...que trabajó, entre otros, para el periódico La Hoja de los Lunes... ...Iberia, La Semana Madrileña o El Imparcial. Sus primeros años de infancia los disfruta en las calles céntricas de Madrid. Allí estudió en colegios y academias para prepararse para una plaza como funcionario municipal... Pero el joven Alfredo es inquieto, independiente, tiene iniciativa, ideas en la cabeza y quiere poner su propio negocio. Y decide colegiarse como gestor administrativo. Con ese título, funda una gestoría en su propio domicilio particular. Y entre estos servicios de gestoría ocurre que varios de sus clientes le comienzan a solicitar trabajos que en ocasiones iban más allá de esos trámites administrativos. Y es aquí cuando Alfredo descubre su verdadera pasión profesional, la de investigador privado. Después del año 1951, cuando se regula la profesión en España... ...solicita al Ministerio de Gobernación la autorización para ejercer de investigador. Inicia su actividad el 17 de enero de 1953, con 30 años. Tiene la licencia número 8 de la Dirección de Seguridad. El nombre elegido, Investigaciones Alier. Pasados unos años, se llamarían Detectives Alier. Sus oficinas en la calle Espoz y Mina, número 13 de Madrid que llegó a contar con un máximo de cinco personas en el equipo. Lo cierto es que Alfredo Allier siempre se distinguió por su capacidad de relación con las personas. Era un observador perspicaz y un detective constante en su actividad. Sus especialidades fueron el espionaje industrial, la copia de patentes y marcas, la seguridad de altos cargos oficiales en su estancia en España, la seguridad de instituciones y la custodia y observación sobre la conducta de los niños o adolescentes. Esto último lo explica con detalle en una entrevista en el periódico El Mediterráneo, con fecha 16 de noviembre de 1975, que formaba parte del artículo Secuestro de niños, vigilancia y custodia de muchachos. Alfredo era tremendamente discreto en sus trabajos, incluso con su familia, con la que, además de compartir su vida personal, lo hacía con su despacho profesional, que estaba en su domicilio particular. Muy pronto, Alfredo abrió los ojos y la mente en todo lo relacionado con el material tecnológico, que el avance iba desarrollando. Sin tener una formación específica para ello, fue adquiriendo su propio equipo con micrófonos, grabadora, cámaras de vídeo y fotografía. Disponía de un armario especial, en el que guardaba todo ese material que iba mejorando poco a poco. Cuando le preguntaban qué características debía tener el detective privado, él siempre respondía que era preciso ser moral, social, tener amplia cultura y vocación. Es en 1954 cuando, junto a otros detectives, crea la Agrupación Nacional de Centros de Investigación Privada, ANDP, de la que fue su primer presidente. Le sucedería Agustín Cerezo Garrido, del que también me haría mucha ilusión quitarme el sombrero y rendirle tributo. Alfredo y su junta tuvieron como objetivo expandir la imagen del detective español fuera de las fronteras. Y para ello, era imprescindible integrarse en la Federación de Asociaciones de Detectives IKD, creada en 1964 y de la que España empezó a formar parte en 1968. Uno de los mayores hitos de la ANDP, con Alfredo Aliar como presidente, fue la celebración en Madrid los días 3, 4 y 5 de octubre de 1970 del cuarto Congreso Internacional de Detectives Privados de la IKD. Ya se habían celebrado otros congresos de detectives en España. Fue en 1961, en Barcelona, en la que Eugenio veletroya fue protagonista. Pero la organización en este caso corrió a cargo de la World Secret Service. El de 1970 sirvió para dar visibilidad y notoriedad a la profesión ante colegas internacionales. Provocó menciones en medios de comunicación y el reconocimiento de autoridades por lo que se puede asegurar que el Congreso ayudó a impulsar algunos cambios legislativos de gran importancia en el momento adecuado. Tal tuvo que ser la satisfacción de los asistentes y de la Junta de la IKD que repitieron Madrid como sede. Fue en el año 1972. Asistía a todos los congresos internacionales que podía, en su compañía el compañero José Carlos Rodrigo García Bocardo de San Sebastián y Pilar Ortiz, de la que ya hablamos en el episodio cuarto. Como anécdota, en uno de los congresos de IKD, celebrado en Suiza, minutos antes de iniciarse, Alfredo observa que entre las banderas de los países participantes que presidían la sala donde se celebraba el congreso, no se encontraba la bandera española. Una vez que todos los asistentes estaban sentados y todo preparado para la apertura del Congreso, se levantó, pidió explicaciones y se negó a que éste diera comienzo. Entre la confusión de los asistentes y organizadores, no dudó en levantar de sus asientos a toda la delegación española y abandonar el recinto hasta que se diera a España el mismo protagonismo que al resto de los países asistentes. La reacción de la organización duró unos minutos. Habían olvidado colocarla fueron a buscarla y de ese modo se pudo iniciar el congreso. Tenemos que imaginarnos un perfil de persona que viajó a Alemania, Noruega, Italia o Francia sin saber ningún idioma. Eran otros tiempos o quizás otro tipo de personas. Esto nunca fue una barrera para asistir a congresos por Europa y comunicarse con quien tuviera que hacerlo, con y sin traductor. Amigos y amigas, esa es la magia de la comunicación, hacerse entender, y más en estos tiempos donde el mundo es tan globalizado. Nadie habla el inglés de Shakespeare. Hablan inglés en Brasil, en China, en la India. Volviendo a sus viajes, siempre intentaba que su mujer, su querida Victoria, le acompañara. Por norma, la asistencia a estos congresos siempre los costeaba de su bolsillo. Como muchos responsables de los diferentes colectivos, puso a disposición de la agrupación sus propios medios personales y profesionales, como su secretaria. Al viajar, tenía por costumbre que el primer taxista que le transportaba desde el aeropuerto o la estación a la ciudad lo convertía en su chofer particular durante toda la instancia. Durante los trayectos, le encantaba empaparse sobre gastronomía, cultura o los rincones ocultos del lugar donde estuviese. ...cuentan que en Madrid llegó a tener a varios taxistas que le ayudaban y trabajaban. A pesar de su poco tiempo libre, sabía aprovecharlo con pequeños grandes regalos de la vida. Fumador insaciable, generoso, trabajador incansable, con una vitalidad adolescente... ...generoso, metódico en sus rutinas, todas las mañanas y una vez que leía el periódico en su despacho... ...siempre realizaba el crucigrama. Le gustaba desayunar y hacer un breve receso para tomar el aperitivo a diario en la calle comer de vez en cuando en el restaurante El Ardi en Carrera de San Jerónimo número 8. Le encantaba leer, pintar, hacer manualidades para sus hijos y en sus últimos años para sus nietos. Era un gran apasionado de la música clásica, quizás como parte de ese ADN de editor musical que tenían sus antepasados. La zarzuela era de sus favoritas, incluso en ocasiones dicen que se atrevía a bailar, por ejemplo, un tango Aquellos que fueron testigos dicen que no lo hacía nada mal. La vida estaba para disfrutarla y él tenía esa facilidad que solo algunas personas tienen, la de sacar provecho a los buenos momentos. Su mujer era su apoyo y la referencia para todo. Era un hombre de familia. Ese tiempo en el que no trabajaba era para compartirlos con su mujer, sus hijos y sus nietos. También disfrutaba con una buena película. ¿Y quién no, verdad? Le encantó, entre otras, el crack de José Luis García. Alfredo realizó múltiples entrevistas a medios de comunicación que ayudaba a difundir y divulgar la figura del detective de verdad. Todo cuenta en esta actividad tan conocida y desconocida a la vez. Dos casos que menciona en una de esas entrevistas son los siguientes. Está la del encuentro, tras 30 años de separación, de un padre con su hija. Esto le emocionó especialmente a Alfredo. Y también el de una tienda de modas de ropa de mujer que encontraba el siguiente problema, y es que copiaban sus modelos, los originales eran vendidos en la tienda entre 15.000 y 20.000 pesetas, y las copias confeccionadas um, eran vendidas en otra tienda entre 200 y 350 pesetas. La agencia descubrió que eran las mismas empleadas las que calcaban los modelos y los ofrecían a esta tienda. Una de las entrevistas por la que más se le recuerda fue la que hizo con José María Íñigo en el programa Directísimo y de la que estamos intentando rescatar. Los últimos años de su vida es diagnosticado con una enfermedad pulmonar y aunque supo llevarla con optimismo y alegría, ese fue el reflejo de su modo de ver la vida. Fallece en Madrid el 2 de diciembre de 1998, con 75 años. En su memoria, el recuerdo del camino que abrió a toda una generación de detectives que le siguieron. Alfredo, Alier, Martín, nuestro protagonista de hoy en personajes de carne y sabueso. Con esto llegamos al final de este quinto episodio. Recuerda que puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Pocket Y seguirnos por redes sociales en Instagram, arroba del en Twitter, OscarQID y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí que tengáis una maravillosa jornada siempre con ustedes, su detective Rosa Oscar.